0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022 Có những nội dung chính sau đây
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai nghị quyết về phát triển công nghiệp quốc phòng
2: Hà Nội ban hành mã định danh điện tử của cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban dân thành phố
1: Hôm nay ngày 22 tháng 8, hơn 1,9 triệu học sinh lớp 1 tựu trường, trong đó có học sinh Hà Nội
2: Nhiều địa phương không đạt tiến độ tiêm vaccine COVID-19, nhất là tiêm mũi thứ 3, mũi thứ 4 và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
1: The nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng ETC, trả lời về việc chủ xe bị trừ tiền hai lần.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, cuộc tập trận chung Hercules 2022 đã bắt đầu tại căn cứ quân sự Mohamed Naguib của Ai Cập.
1: Mỹ, Anh, Pháp, Đức kêu gọi kiềm chế xung quanh nhà máy Zaporizhia.
2: Và liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, sau gần 3 năm được chính phủ tài trợ, người dân Mỹ sẽ phải tự chi trả các chi phí có liên quan đến dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình
1: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại Hà Nội Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 08 nq tu ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo dự và chỉ đạo hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư võ văn thường Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08. Hội nghị cũng nghe báo cáo quá trình xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08. Các đại biểu đại diện các ban bộ ngành trung ương và địa phương phát biểu tham luận đề cập nhiều vấn đề quan trọng với tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng. Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức Đảng sẽ tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết số 08 nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, những vấn đề mới cốt lõi để thấy rõ nghị quyết số 08 là nội dung rất cơ bản, quan trọng liên quan mật thiết đến xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bộ ngành cơ quan sẽ nghiên cứu cụ thể hóa nội dung của nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể có sự phân công phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn và khả thi. Đảng Đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các ban Đảng Trung ương, các bộ ngành liên quan sẽ chỉ đạo phối hợp cụ thể hóa các nội dung nghị quyết số 08, hoàn thiện thể chế hành lang pháp lý một cách đồng bộ, thống nhất để việc thực hiện nghị quyết số 08 trong thực tiễn được toàn diện, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đề ra.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 253, kết luận phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 8 tháng 8 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp này. Thông báo kết luận nêu rõ, chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Đổi mới công nghệ, đa dạng hóa thị trường, các chuỗi cung ứng sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm để góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, liên tục đổi mới có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, phát huy tính chủ động sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương và mỗi cá nhân tổ chức chuyển đổi số phải để người dân và doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công tiện ích xã hội thuận tiện hơn nhanh hơn và hiệu quả hơn tạo thói quen cho người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ trực tuyến thông qua việc tuyên truyền hướng dẫn mọi chính sách hướng đến người dân và phải có công dân số huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị sự ủng hộ và tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân việc chuyển đổi số được triển khai trên tất cả các lĩnh vực ngành nghề thế nhưng phải có trọng tâm trọng điểm tránh tình trạng chăm hoa đua nở
1: theo Nghị định 53-2022, Quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng được chính phủ ban hành mới đây và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2022. tháng năm Có năm trường hợp sẽ được yêu cầu xóa bỏ thông tin trên mạng bao gồm thông tin được cơ quan có thẩm quyền xác định là có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống nhà nước, kích động gây bạo loạn, phá dối an ninh gây dối trật tự công cộng, theo quy định của pháp luật khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục vu khống xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế xã hội đến mức phải yêu cầu xóa bỏ thông tin thông tin xuyên tạc lịch sử phủ nhận thành tựu cách mạng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc xúc phạm tôn giáo phân biệt đối xử về giới phân biệt chủng tộc hoạt động mại dâm tệ nạn xã hội mua bán người đăng tải thông tin dâm ô đổi trụy tội ác phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, dối dục lôi kéo kích động người khác phạm tội.
2: Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 2918 ngày 17 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan đơn vị thuộc trực thuộc Ủy ban dân thành phố. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 4235 ngày 20 tháng 8 năm 2018 và quyết định số 1512 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Cụ thể, theo quyết định H26, mã cấp 1 là mã định danh điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Mã định danh điện tử của các cơ quan đơn vị cấp 2, 3, 4 trực thuộc Ủy ban dân thành phố Hà Nội theo các phụ lục kèm theo quyết định số 2918 mã định danh điện tử gồm các thông tin tên cơ quan đơn vị địa chỉ cơ quan đơn vị thư điện tử số điện thoại cổng trang thông tin điện tử mã định danh đã cấp mã định danh điện tử phục vụ cho việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của thành phố với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các bộ ngành trung ương theo đúng quy định Trường hợp thành lập mới, sắp nhập, chia tách hoặc giải thể của các cơ quan đơn vị trong vòng 15 ngày, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội có trách nhiệm thông báo gửi Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội để tổng hợp tham mưu đề xuất Ủy ban dân thành phố xem xét cấp, đóng mã định danh điện tử theo đúng quy định. Trường hợp thay đổi thông tin về địa chỉ cơ quan đơn vị, thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ trang hoặc cổng thông tin điện tử, các cơ quan đơn vị gửi thông tin thay đổi về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để cập nhật và điều chỉnh kịp thời.
1: Tại dự thảo Nghị định Quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất chính sách hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình và đối tượng hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình bao gồm hỗ trợ hộ gia đình nông thôn, vay vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình tín dụng về nước sạch và vệ sinh nông thôn để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực nông thôn, hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị xử lý nước hộ gia đình cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực nông thôn đang sử dụng nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào hoặc nguồn cấp nước khác chưa đạt quy chuẩn. Mức hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định tùy theo từng đối tượng, phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương và tối đa 70% giá trị thực tế nhưng không quá 5 triệu đồng một hộ đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, tối đa 50% giá trị thực tế nhưng không quá 4 triệu đồng một hộ đối với hộ cận nghèo.
2: Thưa quý vị, dự kiến giá sang ngày hôm nay sẽ quay đầu tăng sau 5 lần giảm giá liên tiếp. Do kỳ điều hành lần này trùng vào ngày Chủ nhật, nên thời gian điều hành sẽ được Liên Bộ Tài chính Công Thương lùi sang ngày làm việc tiếp theo, tức là vào 15 giờ ngày hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 8.
1: Hệ thống thanh toán của Việt Nam đã được bổ sung thêm hơn nửa triệu tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, trong đó riêng số tiền do người dân gửi vào hệ thống ngân hàng là gần 320.000 tỷ. Cùng với xu hướng gia tăng của tổng phương tiện thanh toán, việc dịch COVID-19 được kiểm soát và lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng trên diện rộng từ đầu năm đã khiến dòng tiền gửi của người dân và các doanh nghiệp chảy vào kênh gửi ngân hàng. Mức tăng số dư tiền gửi của người dân trong 6 tháng đầu năm nay đã cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn 30% so với năm 2020. Tính bình quân, mỗi ngày người dân mang thêm gần hơn 1.700 tỷ đồng gửi vào ngân hàng.
2: Theo luật thuế năm 2019, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu tất cả các ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Động thái này cũng được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là tính bảo mật thông tin cho khách hàng.
1: Tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản, đó là những thông tin mà cơ quan thuế yêu cầu ngân hàng cung cấp. Nhiều khách hàng đã tỏ ra lo ngại khi biết thông tin của mình có thể sẽ được cung cấp cho bên thứ ba, một khách hàng cho biết.
0: Mặc cũng chưa chưa tích cực lắm là sẽ có thể là sẽ lộ uh, thông tin về những cái giao dịch của khách hàng. những cái đấy thì những em là người tiêu dùng thì cũng có thể là cũng chưa chưa uh, chưa muốn lắm
1: thế nhưng việc ngân hàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế được căn cứ theo luật quản lý thuế 2019, nghị định 126/2020, nghị định 117/2018 và các thông tư văn bản hướng dẫn của bộ tài chính và ngân hàng nhà nước theo luật sư trương thanh đức công ty luật an vi
0: luật quản lý thuế hiện hành là đã có quy định cái điều đó rồi và đã từng có cái thông tư hướng dẫn của bộ tài chính ngân hàng nhà nước rất là cụ thể về cái yêu cầu về cái thủ tục, về cái thẩm quyền cung cấp thông tin của khách hàng cho cơ quan thuế để quản lý, để theo dõi trong cái việc mà thu hồi nợ thuế.
1: Sau 6 tháng thí điểm tại 5 ngân hàng thương mại, cơ quan thuế đã tiếp nhận thành công trên 45,4 triệu tài khoản của người nộp thuế. Với giải pháp mã hóa lưu trữ thông tin số hiệu tài khoản thanh toán tiếp nhận từ các ngân hàng, thông tin người nộp thuế được bảo đảm an toàn bảo mật. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho biết thêm.
0: Trong những trường hợp cần thiết tổ chức tiến dụng và cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm là chia sẻ thông tin dữ liệu lẫn nhau nhưng với điều kiện là phải bỏ mặt cái thông tin dữ liệu đó cho nhau và chỉ phục vụ cái mục tiêu mục đích đó chứ không được phép làm một mục đích khác và nếu như để lộ lọt thì đương nhiên đấy là vi phạm của cái tổ chức mà đang nắm giữ cái dữ liệu đó.
1: Các chuyên gia cũng đánh giá việc ngân hàng cung cấp thông tin cho cơ quan thuế là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Động thái này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính thông tin.
0: Các ngân hàng họ rất có trách nhiệm khi một cái tài khoản nào đó có một cái sự gia tăng thậm chí 1.000 đô thôi thì lập tức là ngân hàng họ sẽ hỏi rằng là tiền được ở đâu ra có phải đóng thuế không đóng thuế gì và nếu anh nói được cái nguồn gốc cái tiền đó ấy, thì có nghĩa là họ mà anh không biết là đóng thuế gì thì ngân hàng họ sẽ hướng dẫn là anh cần phải đóng những thuế gì
1: trên thực tế, quá trình triển khai thí điểm cung cấp thông tin cho cơ quan thuế tại 5 ngân hàng thương mại luôn được đảm bảo an toàn. Tài khoản thanh toán thuộc phạm vi cung cấp là tài khoản theo quy định của luật các tổ chức tiến dụng. Thông tin sử dụng để đối chiếu, cung cấp thông tin là mã số thuế hoặc số giấy tờ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác Thưa quý vị thính giả, năm học mới 2022-2023, học sinh lớp 1 sẽ có thêm 2 tuần trước lễ khai giảng để làm quen với trường lớp và bạn bè. Do đó, hôm nay, nhiều trường học trên toàn quốc sẽ đón học sinh lớp 1 tự trường. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường trên toàn quốc sẽ tổ chức lễ khai giảng thống nhất vào ngày 5 tháng 9. Tuy nhiên, thì các cấp học có thể cho học sinh tự trường sớm hơn để có thời gian nhận lớp, làm quen và ổn định nền nếp Học sinh lớp 1 năm nay được tự trường sớm nhất trước lễ khai giảng khoảng 2 tuần. Học sinh của các khối lớp khác có thể đến trường trước một tuần. Và đến thời điểm này, hầu hết các địa phương cũng đã công bố lịch tự trường của học sinh các cấp. Các tỉnh như Hà Nam, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Bến Tre, Đắk Nông, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Lai Châu, Lâm Đồng sẽ đón học sinh lớp 1 trong ngày hôm nay.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ hỗ trợ những thí sinh vì lý do ngoài mong muốn chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học. Theo đó, các thí sinh cần thông tin ngay về vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email hiện trên màn hình trong vòng 3 ngày từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8.
2: Theo đánh giá của Bộ Y tế, tiến độ tiêm vaccine COVID-19 ở một số địa phương không đạt yêu cầu đề ra, nhất là việc tiêm mũi thứ 3, mũi thứ 4 và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sau hơn 4 tháng triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thì đến nay tỷ lệ mũi 1 trung bình cả nước là 80,1%, mũi thứ 2 là 50,5%. Và cũng theo thống kê của Bộ Y tế vẫn có nhiều tỉnh thành phố tiêm rất chậm cả hai mũi, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước rất nhiều. Thậm chí có một số địa phương như là Quảng Nam tỷ lệ tiêm mũi thứ 2 mới chỉ được 17%, chỉ bằng gần 1 phần 3 mức chung mũi thứ 2 của cả nước. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương cần ra soát và lập danh sách quản lý theo dõi việc tiêm vaccine cho các đối tượng có tuổi, mắc bệnh nền theo đúng thời gian để đảm bảo hiệu lực của vaccine.
1: Thưa quý vị, số ca mắc ung thư ở Việt Nam mỗi năm có xu hướng tăng lên về số lượng và về loại ung thư. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến số ca mắc ung thư ở Việt Nam tăng, trong đó có sự gia tăng về dân số, sự phát triển về kỹ thuật trong chẩn đoán, người dân ý thức hơn trong việc tầm soát bệnh. Thông tin trên đưa ra tại hội nghị khoa học thường niên lần 23 và lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, phản ánh của phóng viên Hòa Mai.
0: Năm 2020, Việt Nam ghi nhận hơn 182.500 ca mắc mới ung thư. Trong đó năm loại ung thư phổ biến nhất hiện nay bao gồm ung thư gan, 14,5% phổi, 14,4% ung thư vú ở nữ, 11,8% dạ dày 9,8%, đại trực tràng 9%. Năm 2018, Việt Nam ở vị trí 99 toàn cầu, tỷ lệ mắc ung thư là 151,4 trên 100.000 dân. Sau 2 năm, Việt Nam tăng bậc trên xếp hạng ung thư thế giới. Giáo sư tiến sĩ Mai Trọng khoa nguyên phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai, phó chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam cho biết ở một số nước trên thế giới, tỷ lệ mắc ung thư tăng, tuy nhiên ở một số loại ung thư, tỷ lệ tử vong hàng năm giảm. Trong khi đó, số mắc và số ca tử vong do ung thư tại Việt Nam đều tăng. Việt Nam đang ở ngưỡng báo động ở tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư. Đây là gánh nặng, thách thức cho nước ta trong công tác phòng chống ung thư. Một vấn đề được giáo sư tiến sĩ Mai Trọng Khoa cũng cho biết, thông thường tuổi càng cao, tỷ lệ mắc ung thư càng lớn. Nhưng có những loại ung thư thập kỷ trước thường chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi trung niên nhưng nay lại xuất hiện ở người trẻ ví dụ ung thư dạ dày có thể gặp ở người trẻ thậm chí là học sinh phổ thông lý giải nguyên nhân thời gian vừa qua mặc dù chúng ta nỗ lực và có nhiều chương trình phòng chống ung thư nhưng tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong hàng năm vẫn tăng cao giáo sư tiến sĩ mai trọng khoa cho biết ngoài những yếu tố dân số tăng già hóa dân số nhận thức của người dân tăng cao khi đi khám tầm soát ung thư thì còn nhiều yếu tố khác
3: không thể có một nguyên nhân duy nhất mà có rất nhiều các nguyên nhân tổ hợp lại do Điều khoa học và công nghệ phát triển do vậy thiết bị máy móc mà nếu như trước kia chúng ta có nhưng không có cái máy đó thì phát hiện ra khối u hoặc là không có cái xét nghiệm đó chúng ta ừ. có phát hiện ra cái chất đó để thay đổi chất chỉ điểm khối ngã thì ừ. bây giờ máy móc thiết bị nhiều kỹ thuật công nghệ cao có thể phát hiện ra những khối u rất nhỏ ở giai đoạn rất sớm là mà mọi người cứ hay nói đó là yếu tố môi trường thực ra môi trường chỉ là một yếu tố thôi chứ nó không phải là tất cả nhưng phải nói một cách khoa là môi trường bẩn môi trường kém chất lượng, sống, nước, không khí, thức ăn, hướng mà kém thì chắc chắn đó là một trong những yếu tố rất quan trọng để dẫn đến là nguy cơ gây ung thư, góp phần thêm đó là hoặc là cái lỗi thói quen ăn uống rồi tất cả các vấn đề khác nữa như vậy có thể gọi là ngắn gọn lại là có rất nhiều yếu tố. Các tỷ trọng yếu tố này thay đổi từng quốc gia nhưng mà với các nước kém phát triển, đang phát triển nhan thì yếu tố môi trường cũng là một yếu tố rất có một tỷ trọng quan trọng.
0: Giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Thông, chủ tịch hội điện quang và y học hạt nhân Việt Nam thông tin thêm. Hiện nay với những thiết bị hiện đại, chúng ta có thể chẩn đoán sớm và sâu nhiều bệnh. Ví dụ như ung thư gan, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú khi lâm sàng chưa phát hiện ra bệnh nhưng chẩn đoán hình ảnh đã có thể thấy. Việc chẩn đoán sớm sẽ giúp việc điều trị sớm và hiệu quả hơn. Khi mình chẩn đoán ra được bệnh trên xương, CT các thứ. Thì sau đó thì mình nuốt mạch. Nuốt mạch và nuốt mạch rất là tốt. gần như tắc hoàn toàn luôn nó hầu hối thu nội tử Đã, có bệnh nhân thì chúng tôi cho đi mổ cắt đi có bệnh nhân thì không cần cắt và giờ vẫn sống bình thường kiểm tra thường xuyên khỏe hoàn toàn ung ung thư nội tử nó nội tử nó thành cái vết sẹo thôi vết sẹo nó khỏe hoàn toàn và thực ra cái kỹ thuật nốt mạch để điều trị ung thư gan hiện nay vẫn là kỹ thuật cơ bản nhất trong điều trị ung thư gan ở nếu mà không mổ các chuyên gia cũng nhấn mạnh cơ hội chữa khỏi ung thư sẽ tăng lên khi được phát hiện sớm Do vậy, chúng ta cần chú ý tới tình trạng cơ thể của mình và nhận biết một số dấu hiệu có thể cảnh báo ung thư như nổi u cục hay hạch bất thường, ho kéo dài hơn 3 hoặc 4 tuần, tình trạng mệt mỏi kéo dài, không hồi phục dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, giảm cân đột ngột từ 5kg trở lên mà không do cố ý. Nếu có một trong những dấu hiệu nghi ngờ này, người dân phải nhanh chóng đi khám càng sớm càng tốt. FM 90 FM
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, VETC, nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng ETC, đã có những lý giải về việc chủ xe tố có gian lận khi trừ tiền trong tài khoản giao thông khi đi qua trạm phí không dừng hai lần trong cùng một thời điểm. Trước đó, thì một tài khoản trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ rằng người này bị thu tiền hai lần khi đi qua trạm thu phí trên quốc lộ 5. VETC cho biết đã liên hệ với chủ phương tiện để có thể giải thích về nguyên nhân sự cố và hoàn tiền lại cho khách hàng. Theo đó, VETC đánh giá nguyên nhân của sự cố này là hiếm gặp, có thể xảy ra trong các tình huống như hệ thống đọc chéo làn, tức là hai làn cùng đọc một xe trên một giao dịch qua trạm hoặc là xe tiến vào vùng nhận diện, lùi lại và đảo làn. Hệ ở hai làn đọc hai giao dịch, hoặc là xe tiến vào vùng nhận diện, lùi lại và tiến lên trở lại. Hệ thống đọc hai giao dịch của một xe. VETC cũng khẳng định việc chủ phương tiện bị trừ tiến hai lần là một sự cố hiếm gặp.
1: Theo thông tin từ đơn vị bảo hiểm, những xe đã mua gói bảo hiểm vật chất, bảo hiểm thân vỏ khi va chạm với thanh chắn barrier tại trạm thu phí không dừng sẽ được bảo hiểm chi trả nếu có đủ bằng chứng. Cụ thể, liên quan đến việc barrier các trạm ETC đóng lại dẫn đến va chạm vào đầu xe gây hư hỏng, chủ xe sẽ được bảo hiểm thanh toán ứng trước tiền sửa chữa nếu xe đã mua bảo hiểm vật chất. Sau đó, đơn vị vận hành thu phí sẽ chi trả bù lại cho doanh nghiệp bảo hiểm theo nguyên tắc thế quyền trường hợp barrier chưa mở nhưng chủ phương tiện vẫn điều khiển xe ở vận tốc bình thường nếu xảy ra va chạm bảo hiểm vẫn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nhưng nếu xe đang qua trạm thu phí nhưng barrier bất ngờ đóng lại dẫn đến hư hỏng thì đơn vị chịu trách nhiệm sẽ là cơ quan vận hành barrier
2: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy tạo thành một cột khói đen lớn gây hoang mang dư luận tại quận Nam Từ Liêm. Theo đó vào khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua, xảy ra cháy tại hộp công tơ điện tầng 7 chung cư NOCT, ngõ 44 đường Nguyễn Cơ Thạch phường Cầu Diễn. Nhận được tin báo thì các lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với ban quản lý của tòa nhà triển khai hai lăng B tại họng nước chữa cháy trong nhà và các bình chữa cháy sách tay. Đồng thời tổ chức thoát khói và hỗ trợ người dân thoát nạn cứu được 7 người, trong đó có ba cháu bé được nhanh chóng bế chạy thang bộ xuống nơi an toàn và hướng dẫn 8 người tự thoát nạn an toàn. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy này không xảy ra thiệt hại về người, nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và làm rõ, thiệt hại về tài sản cũng đang được các cơ quan chức năng thống kê.
1: Liên quan vụ việc bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện huyện Chương Mỹ, công an huyện Chương Mỹ Hà Nội đã thông tin, nghi phạm trong vụ việc là Nguyễn Thị Tuyến, 33 tuổi, ở xã Thụy Hương, bị bắt về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo cơ quan công an, Tuyến làm công nhân một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Trương Mỹ. Qua đấu tranh khai thác bước đầu, cơ quan công an xác minh được, thời gian gần đây, do cả tin, nên Nguyễn Thị Tuyến đã mắc bẫy kẻ lừa đảo trên mạng, bị chiếm đoạt số tiền hơn 10 triệu đồng. Thế đồng nghiệp có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi, nghi phạm nảy sinh ý định bắt cóc một cháu bé cho người này, chắc chắn sẽ được cảm ơn, bù đắp khoản tiền bị lừa. Hiện Công an huyện Trương Mỹ đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyến để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Ngày 22 tháng 8, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng, trong đó có Phạm Thị Thu Phương, sinh năm 1981, trú tại Nam Định, chủ quán Karaoke New York, về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trần Thị Theo, Đinh Thị Thu Thủy cùng sinh năm 1990, trú tại Hà Nội và Mai Việt Hoàng sinh năm 1997, trú tại Hà Giang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trước đó qua công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn công an quận hoàn kiếm đã phát hiện quán karaoke new york có địa chỉ số 292 bạch đằng phường trương dương có dấu hiệu tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lập kế hoạch triệt phá được biết là cơ sở kinh doanh karaoke new york này chưa có đủ điều kiện về an ninh trật tự và bị ủy ban dân quận hoàn kiếm ủy ban dân phường trương dương ra thông báo yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh tuy nhiên thì chủ cơ sở này vẫn cho tổ chức hoạt động chui đóng cửa bên ngoài và mở cửa ngách để đón khách Chủ cơ sở còn niêm yết trước cửa quán dòng thông báo quán đang sửa chữa tạm thời và tạm dừng đón khách nhằm tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tập trận chung Hercules 2022 đã bắt đầu tại căn cứ quân sự Mohamed Nagui của Ai Cập từ ngày 21 tháng 8 với sự tham gia của các nước Ai Cập, Ả Rập Xê Út, UAE, Hy Lạp và Cộng hòa Xíp. Cộng hòa Dân chủ Congo và Bahrain cũng tham gia cuộc tập trận chung này với tư cách là quan sát viên.
2: Lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức kêu gọi cho phép các thanh sát viên độc lập của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thực hiện chuyến thăm ngắn tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trong cuộc điện đàm vào ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Đức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân tại Ukraine, đồng thời kêu gọi kiềm chế những hành động quân sự xung quanh nhà máy điện hạt nhân này. Đại sứ Vasily Nebenzia, trưởng phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cũng nhất trí rằng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có thể đến thăm nhà máy này ngay trong tháng 8.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường khí đốt tự nhiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột ở Ukraine, nhiều quốc gia sẵn sàng chi trả nhiều nhất để tích trữ, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu. Giới chuyên môn cảnh báo điều này có thể tạo ra nhiều rủi ro cho các nước khác. Riêng trong năm 2021, EU đã mua 80 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ các nhà cung cấp chính là Mỹ, Qatar, Nga, Nigeria và Algeria. Trong khi đó, hai nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới là Korea Gas của Hàn Quốc và Jera của Nhật Bản tuần trước đều đấu thầu số lượng lớn trên thị trường giao ngay để dự trữ cho mùa đông sắp tới và bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2024.
2: Ngày 21 tháng 8, gần 2.000 công nhân đã ngừng thực hiện công việc tại cảng Felixstowe store của cảng container lớn nhất của nước Anh trong cuộc đình công kéo dài 8 ngày. Cuộc đình công này diễn ra sau một tuần chứng kiến các cuộc đình công của hàng nghìn công nhân ngành vận tải nước này có liên quan tới những tranh chấp lương do cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt.
1: Liên quan đến tình hình COVID-19, đến sáng ngày 22 tháng 8, thế giới có trên 600,77 triệu người mắc, trong đó hơn 6,47 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch vẫn là Mỹ, với trên 95,33 triệu ca mắc và hơn 1,065 triệu trường hợp tử vong.
2: Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, hôm qua, nước này đã ghi nhận tổng cộng trên 44,34 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 527.300 người Sau khi phát hiện các biến thể mới, chính phủ của nước này cũng đang tập trung cải thiện độ bao phủ liều vaccine tăng cường, trong với cảnh tỷ lệ tiêm liều thứ ba của nước này còn rất thấp.
1: Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba toàn cầu với hơn 153.500 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 34,35 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia
2: này. Ngược lại với xu hướng giảm cách đây một tháng, thì số ca mắc mới COVID-19 tại Italy đang tăng trở lại với mức tăng 14,4% trong tuần qua. Italy, quốc gia đầu tiên tại khu vực châu Âu, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19, ghi nhận số ca mắc mới tăng từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7 năm nay, sau đó giảm. Tuy nhiên thì làn sóng lây nhiễm mới lại gia tăng trở lại trong vài ngày qua.
1: Sau gần 3 năm được chính phủ tài trợ, người dân Mỹ sẽ phải tự chi trả các chi phí liên quan đến dịch COVID-19. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ dự kiến sẽ họp vào cuối tháng này để thảo luận về biện pháp mới. Cuộc họp sẽ có sự tham dự của các bên liên quan đến lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, đại diện của các chuỗi nhà thuốc, cơ quan y tế các bang và các nhà sản xuất thuốc sẽ thảo luận để vạch ra lộ trình và các quy định về quản lý để thực hiện chuyển đổi trên.
2: Báo chí Nga dẫn thông tin từ các lực lượng cứu hộ xác nhận 16 người đã thiệt mạng trong một vụ chiếc xe buýt mini va chạm với hai xe tải ở vùng Uninanov của miền nam nước Nga ngày 21 tháng 8. Theo các nhân chứng, sau khi bị một chiếc xe tải va chạm, chiếc xe buýt mini đã tiếp tục bị một chiếc xe tải khác đâm vào đuôi và vụ tai nạn này khiến 16 người thiệt mạng.
1: Hãng thông tấn chính thức INA của Iraq dẫn nguồn lực lượng phòng vệ dân sự nước này cho biết bốn thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát tại đền thờ Katarat Al Imam Ali ở tỉnh Kabala, miền trung Iraq. Các nhân viên cứu hộ Iraq đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót bị trôn vùi dưới đống đổ nát sau khi một trận lở đất ập vào một ngôi đền của người Sia ở nước này.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Trận chung kết giải bóng đá nữ quốc quốc gia 2022 chứng kiến màn đọ sức giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1. Trong phút thi đấu chính thức, không ít những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn được tạo ra, nhưng hiệu quả và tính chính xác trong khâu xử lý cuối cùng là điều mà hai đội còn thiếu. Kết quả hóa không đều, buộc hai đội phải bước vào phân định thắng bại trên chấm 11m. Tại đây, Huy Như và các đồng đội đã vượt qua câu lạc bộ Hà Nội 1 với tỷ số 5-4 để lên ngôi vô địch. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh vô địch quốc gia. Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, đội nữ Than Khoáng sản Việt Nam dễ dàng đánh bại câu lạc bộ Thái Nguyên TNT 3-0 với cú đúp của Nguyễn Thị Thúy và pha lập công của Hoàng Quỳnh. Kết thúc giải, nhà vô địch thành phố Hồ Chí Minh 1 nhận được phần thưởng 100 triệu đồng. Câu lạc bộ Hà Nội 1 đứng ở vị trí thứ 2 nhận 80 triệu đồng, trong khi câu lạc bộ thang khoáng sản Việt Nam được thưởng 50 triệu đồng cho vị trí thứ 3. Ngay sau quốc quốc gia, các đội bóng sẽ bước vào tranh tài tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9, cũng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày hôm nay, Huỳnh Như sẽ sang Bồ Đào Nha làm các thủ tục gia nhập câu lạc bộ lành, đội bóng đang chơi ở giải vui địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha.
2: Dự báo thời tiết ngày 22 tháng 8 năm 2022 Thưa quý vị thính giả, thời tiết Bắc Bộ ngày hôm nay chỉ còn mưa rào rải rác ở vùng núi, khu vực Trung Du, Đồng Bằng và Ven Biển, trưa chiều trời có nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày và khoảng từ 32 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát Thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.